0: Parlament schválil tzv. podnikateľské kilečko. Pomoc má podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka odbremenením podnikateľov. Odborári hovoria, že vláda namiesto skutočnej pomoci podnikateľom rieši malichernosti a opozícia tvrdí, že kilečko lieči ťažku zlomeninu plastom. V parlamente zatiaľ začala diskusia o interrupciách a koalícia má za sebou aj prvú väčšiu krízu pre plagi a diplomovky Borisa Kolára. Viac už na tieto témy s predsedom SAE a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. vitajte.
1: Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Sulík, poďme najprv na tú aktuálnu politiku, koalíciu, kým sa dostaneme k tým zákonom, ktoré vám teda prešli v parlamente. Skúsim zhrnúť, že čo sme teda videli pri tom odvolávaní Borisa Kolára. Najprv teda poslanecký klub za vašej účasti vyzval Borisa Kolára, aby odstúpil. Potom zazneli ostré slova, že to je teda hamba, že by mal obísť, ale teda, že nespochybňujete koalíciu, iba z funkcie. Vy ste v parlamente potom Borisa Kolára pochválili, že sa zachoval chlapsky a že sa nechal odvolávať a ešte všetkých na koaličnej rade vyzýval, aby teda prišli hlasovať. Ale pritom on hovoril, že keď ho odvolajú, tak odchádza z koalície. Čiže ako tejto situácii rozumieť? Vy ste spokojní s tým, ako to dopadlo?
1: Viete čo, všetké nám tak odláhlo, že už to nemusíme riešiť a už je to nejak za nami a zažehnané. To vám hovorím úplne na rovinu. A čo sa týka tej, toho, že či by odišli, asi nemyslím, že by odišli z koalície. Som presvedčený, že by neodišli. No každopádne ako tá kauza začínala, tak som hovoril, dajme tomu Borisovi Kolárovi trochu času, on sa k tej veci nejak, nejak postavio, ja som nevedel ako, ale toto má tak celkom... Ja som to bral ako takú primeranú reakciu, že povedal, dobre, teda keď ma vyzývate, tu som, môžete ma odvolať, poďte pekne všetci voliť e, d, v tajnej voľbe a, a potom budeme vedieť všetci, na čom sme. A my sme na to reagovali, že mm, milý Boris odstup sám, lebo ty si opäť cel diplomovku a keď pre teba to nie je primerané vyvodenie z odpovednosti, no tak OK, pokračujeme ďalej, nebudeme kvôli jednej diplomovke povalovať vládu.
0: To, že ste sa ho poďakovali v plene, to späť nevnímate, ja že som, ja to bol som dobrý napad? Ja som
1: sa ho nepodakoval, nie, nie, to mi vkladáte slova do úst, ktoré som nepovedal. Ja som ocenil tento postoj a ocenujem ho aj teraz, že keď to tak porovnám s tým Andreom Dankom, ktorý schôdzenie zvolal, ten mal panický strach, že by mal obstáť nejakej tajnej voľbe, a Boris Kulár to spravil. Mne to tak celkom imponovalo. Tá jedna časť, to, že má opaicnutú diplomovku, mi samozrejme neimponovalo, lebo vnímam to ako také... Také lacné získanie ne, nejakej neoprávnenej výhody. To hovorím ja, čo som si moju diplomovku poctivo od slova do slova napísal. Som si nechal vyhodnotiť tie percenta, čo skoro no, to... Do... No neviem ešte, som strašne zvedavý
0: tak si počkáme na Koľko to. No. Premier povedal, že vaše reči boli prázdne a aj tak na konci dňa stiahnete chvost. Nemalo teda pravdu, nedopadlo to tak? Hovorí
1: to Takéto výroky, e, obzvlášť teda cez médiá, hovoria skôr o jeho úrovni, a ja to nebudem ďalej komentovať.
0: Hneď na začiatku tejto kauzy Igor Matovič povedal aj to, že teda nebude rozbíjať koalíciu, že chce vládnuť a nechce, aby vás zasa nahradil smer. Nebolo to také e, vystavenie biankošeku vlastne koaličným partnerom, že kým to nebude niečo úplne mega vážne, tak vlastne tá karavana ide ďalej, lebo nechcem, aby prišiel smer?
1: No, otázka je, že čo teda je to takéto mega vážne, preto, lebo e, kradnúť duševné vlastníctvo je podľa mňa dosť vážna vec, najmä v 21. storočí, ktoré ja vnímam ako storočie duševného vlastníctva. Ale spokojno, tak každý má nejaké tie svoje vyhlásenia, výroky a nech sa každý za ne zodpoveda, že ja nebudem toto komentovať. Vy to
0: máte ako nastavené. Čo je ten typ kauzy, pre ktorú už by stalo za to, že, že by ste sa postavili a povedali, že takto ďalej nie?
1: To je príliš hypotetická otázka, preto, lebo to môže byť kľudne aj, aj reťaz menších kauz, z ktorej žiadna sama o sebe by nespôsobila nejaké, nejaké vyhrotenie situácie, ale v kombinácii. Čiže strašne ťažko sa o to okolo tohto hypotetizuje a preto nechám to radšej tak.
0: Ako sa pozeráte na to finálne vystúpenie Borisa Kolára, a potom už pôjdeme teda aj ďalej, ktorý povedal Jurajovi Šeligovi za potlesku fašistov a členov Smeru, že Juraj Šeliga je farizej v politike a že takého ešte nestretol?
1: Ja by som to určite nebal povedal. A mi to tak pripomína to obdobie, keď Andrej Danko bol predseda parlamentu, vtedy takéto výroky častejšie padali. Myslím si, že sa tu mohol ovládnuť, ale nemám doľa viac komentovať to a nejak rozoberať.
0: Alebo to bolo iba pred kamerami?
1: Ja vám to nemiem povedať aj preto, lebo ono sa to sice zdá, že my sme tam všetci nakope, ale tým, že ja som člen vlády a oni dvaja sú v parlamente, dokonca ešte, že predseda a podpredseda, čiže sedia aj vedľa seba ako za trest, tak to je ako dosť, dosť oddelené niečo. A preto Boh aký je medzi nimi vzťah. Napríklad Jurejša Liga nechodí na koaličné rady, minimálne nechodí za každým. Čiže aký, oni dvaj, aký majú oni dvaja osobný vzťah, ja povedať neviem.
0: Prídeme na septembrovú schôdzu a zistíme, že nám troch poslancov kúpili. Keď chceme, aby táto koalícia vydržala, sme rodina, musí v zostať. To povedal Igor Matovič. To o ktorých poslancoch hovoril, že sa dajú kúpiť?
1: No, ja som išiel na to vylúčovacou metodou a dospel som k o svojich. O vašich nie. Určite nie. My sme, ale viete, no, tak my sme 12-ročná strana, už sme si prešli tými svojimi výškami, ale aj hĺbkami. A ten tým, ktorý tam teraz máme, tým, že je aj menší, ako sme čakali, to na rovinu hovorím, ja som očakával takých, možnože 17 až 20 poslancov, že budeme mať, najmä keď sme minule mali 21 samizda. Čiže my máme menej, ako sme boli nachystaní, pripravení a máme tam naozaj, že spolahlivých, hovorených ľudí. Takže O nás určite toto nemohol uh, povedať alebo myslieť vážne. A Smerodina je tiež malý uh, tak, klub. Tak Smerodina
0: by bolo von, to bola tá prepáčte, za, za ľudí, za ľudí uh-huh.
1: Tak ostávajú tam potom akurát, ostáva ten, ten veľký klub. Ale tiež, to je otázka na Igora Matoviča. Spýtame sa. Prečo si to myslí a, a toho rozd- má na mysli.
0: Rozdelila sa tá koalícia tak mentálne na SAS, za ľudí a Olano a sme rodina?
1: Nie respektíve nie je viac, ako bola predtým. Teraz nehovorím, že my sme boli pred e, touto diplomou všetci, že úplne paritne presne vyrovnaní, ale e, týmto, týmto sa to nezhoršilo. A dokonca včera bola taká zaujímavá vec, mali sme k nejakej, nejakej politickej téme, také krátke, narýchlo zvolené pracovné stretnutie. A napríklad mňa prekvapila taká Aš priateľská komunikácia medzi Borisom Kolarom a Veronikou Remišovou napríklad. Hej, že ja tiež tam s viacerými ľuďmi, ja v podstate s nikým nemám nejaký konflikt momentálne a tie, tie vzťahy sú, myslím si, že... To je to, čo som hovoril úvodom. Viete, nakoniec nás všetkým odláhlo, že konečne máme túto haraburdu za sebou a, a už sme takí kľudní, <laughs> sa bavili.
0: <laughs> Poďme na to podnikateľské kilečko. Teraz prešlo v parlamente. Peter Pelegrini k tomu povedal toto. Neuškodí, ale naša ekonomika si vyžaduje zásadnejšie ekonomické opatrenia a potom spomenul, že je to ako leukoplast na vážnu zlomeninu. Nemá pravdu?
1: No má, má pravdu. Chcem ale doplniť. Poprvé... Oni za 12 rokov Smeru nedali ani len ten leukoplast. Naopak, situáciu zhoršovali. Modne, že tú zlámaninu alebo zlomeninu teda, e, zväčšovali. A to vidieť na tých rebríčkoch. My sme sa prepadli z Doing Business, neviem, 28. alebo koľkáte miesto sme boli ešte pár rokov dozadu a dnes sme 47. alebo 50. nemám tie čísla presne v hlave. Ale obrovský prepad počas vlády Smeru. Takže Peter Pellegrini a takisto Peter Žiga by mali byť veľmi opatrní s kritikou. To je tá jedna vec. A tá druhá vec, že áno, súhlasím s tým, toto je, toto je vlastne len prvý krok. A budeme musieť nasledovať ešte veľa, veľa krokov, aj rozsiahlejších, aby sme to napravili, to, čo oni napáchali. Čiže áno, nejde všetko naraz, no ale tak 114 bodov dobrých ktoré zlepšia podnikateľské prostredie, keď mnoho z nich sú drobotiny, ale v celku no fúd lepšie, ako hrdza klincom do roka.
0: To je pochybne. Ne ja len sa pýtam na to, že stále uh, nemáme taký jasný plán, ako vlastne teraz po tej koronakríze. Povedala to inak aj viceprezidentka konferen- konferen- konf- Konfederácie odborových zväzov, Monika Hurová. Uh, povedala, že stále nemáme jasný plán, ako skutočne oživí hospodárstvo, ako podporiť potrebu, zabraní rastu za- nezamestnanosti, ochraniť zraniteľné ohrozené skupiny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aký je ten plán?
1: Plán je taký, že teraz cez leto ideme pripraviť akýsi zásobník opatrení. Už sa by mali začať nejak hýbať aj tie peniaze z Bruselu, o ktorých sa furt hovorí, ktoré teda ja vnímam ako do veľkej miery morálny hazard. Ale tým, že my, my dostaneme... No preto, lebo Európska únia sa e, z roka na rok z roka na rok si zdvojnásobý rozpočet, v obrovských sumách sa zadlží. Najviac peňazí dá tým, ktorí doteraz najhoršie hospodárili, to sú Taliani a Španieli. Budú to splácať naše deti. Pod rúškom tohto celého ešte ide mať svoje vlastné príjmy, čo samo o sebe považujem za nebezpečné. A nakoniec to bude aj tak, že oni nám dajú peniaze, veľkory a ktoré my aj tak budeme v budúcnosti splácať. Toto robil Robert Fico, keď tu rozdával, tváril sa, že rozdáva zo svojho a pritom neba zadlžoval tých ľudí, ktorým to, alebo ich deti, ktorým to môžeme dával. Môžeme
0: to ale využiť na vedú, inovácie, školstvo, zdravotníctvo? A v
1: poriadku, áno, môžeme to využiť. Hovorím, že je to morálny hazard takto z roka na rok e, zvýšiť rozpočet a zvýšiť zadlženie. Rovnako sa mi nepáči, že Najprv sa streli nejaké číslo, 750 miliard eur sa povie, že to je to, je to číslo, ktoré... A potom sa ide horúčkovito rozmýšľať, že čo s tým všetkým ideme porobiť, ako to ideme rozdeliť, kto to má zaplatiť. Ja si myslím, v solidných spoločnostiach by to malo byť presne naopak. OK, potrebujeme nejaké peniaze, poďme to, to čo naozaj nutne potrebujeme, čo oprávňuje to zadlženie, poďme to sčítať, potom poďme rozmyslieť, že si, si zamyslieť sa nad tým, kto to zaplatí a potom teda poďme hovoriť o tej sume. No ale jedno ako, bolo by vyslovene hlúpe a úplne zbytočne zásadové teraz tie peniaze ísť odmietať. No, je to taká korupcia, ale, alebo také držhubné by som povedal, no ale keď raz dostaneme dvoje alebo trojnásobok toho, čo tam budeme platiť, tak no čo? No, využijeme tie peniaze najlepšie, ako budeme vedieť príprava na to sa bude diať cez leto.
0: Dobre, čiže to sú tie eurofondy, potom sú ale určite aj opatrenia, ktoré sa netýkajú eurofondov. Igor Matovič povedal, že si to tak predstavuje, že celé leto sa budú stretávať nejaké pracovné tímy, povedal dokonca, že to bude v tej koniarni práve v, na hrade, že tam je teda veľký priestor, kde sa to celé môže diať. To, čo sme ale zatiaľ videli, je, že napríklad aj ten ekonomický krízový štáb zatiaľ konkrétne závery ešte nemá. Alebo sa milím?
1: No, to neviem, ja tam v podstate nechodím, ale ja som dal dokopy s môjim e, týmom poradcov e, 21 opatrení, ktoré som nejak trochu opísal a tento zoznam som odovzdal mojim kolegom na koaličnej rade, a majú to minimálne ako inšpiráciu. Týchto 21 opatrení je rozdelených na dve polovice. Jedna sú opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ako napríklad opätovné zavedenie rovnej dane alebo zásadná reforma odvodov a sociálnych dávok, odvodový bonus a tak ďalej. A druhá, druhá časť sú takéže strategické rozhodnutia štátu a opatrenia, to je napríklad intenzívne sa venovať regionu Horná Nitra, lebo tam naozaj teraz bude čoskoro veľa nezamestnaných kvôli tým zavretým baniam, alebo napríklad vodikom, vodikovému výskumu, k tomu mám budúci konferenciu. a tak ďalej. Ja som toto odovzdal, no a teraz uvidíme na tej koaličnej rade, ako sa to posunie ďalej.
0: Už keď ste spomenuli tú rovnú daň, tak minulý týždeň bol Igor Matovič v Nátelo Plus, keď odpovedal na otázku, či predpokladá, že za vašej vlády sa vráti Slovensko k rovnej dani 19% a odpovedal nie.
1: To ma prekvapilo. So mnou tu, to vec nekonzultoval, tak ani som sa asi nestil ešte baviť, že prečo... To takto hneď bez toho, že by sme si to nejak vydiskutovali. Povedal hlavne teda on, čo mu prekáže keď také niečo robia ostatní ale jeho sa treba spýtať prečo ja som presvedčený, že návrat k rovnej dani by ekonomike pomohol.
0: Viete, aké majú ostatní koaliční partner na to názor, alebo ešte sa vôbec o tom nediskutovalo?
1: Môžem len tak tušiť a to, že sme rodina je za, myslím si a za ľudí, tam je to síce na diskusiu, ale tiež si myslím, že kebyže im ukážem tvrdé dáta, ktoré našťastie máme z 2004. roku, kedy bola rovna dan zavedená, kde krásne vidieť, aký to malo dopad, tak si myslím, tiež by boli za.
0: Ešte jednu ekonomickú tému spomenul presne v Natevo Plus a to je minimálna mzda. Povedal minimálnu mzdu. By teda, že by začínala šestkou, to je to, čo povedal. Diskutuje sa o tom, či by sa teraz mala zamraziť, to povedal IFP, vo výške, teda, ktorá teraz je, a potom by bola 50 prognozovanej priemernej mzdy. Vy si myslíte, čo? Vy ste na tomto spektre, kde zamraziť? Alebo presne ako Igor Matovič hovorí, že to bude začínať šestkou?
1: Ja si myslím, že minimálnu mzdu zmraziť by bolo to správne opatrenie. Ale pokiaľ to bude začínať šestko, že tu bude 605 eur napríklad, tak je to tiež okej, okay, lebo už dnes je ona 580, 590, už takber 600 už je dnes. Čiže nejaký malý nárast by bol znesiteľný, keby bol kompenzovaný inými opatreniami. A to konkrétne dvomi. Poprvé, to je zrušenie paragrafu 120 zákonníka práce, ktoré, to sú tie násobky minimálnej mzdy, a tam to ide až do dvojnásobku pre niektoré konkrétne profesie, a to považujem za úplne zbytočné. A po druhé, to sú tie rôzne príplatky, ktoré sú naviazané na rast nie mzdy toho zamestnanca, čo, čo by dávalo logiku, ale na rast minimálnej mzdy, ktorá rastie astronomickou rýchlosťou, a to potom pacha veľké škody také, že napríklad pekári, už, už máte pekárne, kde sa prestal piesť chleba v noci. Akože mačka prestala chytať myši. To takto jednoducho nemôže fungovať. Takže toto si viem predstaviť. Dobre, nech sa minimálna nám zdá, mierne zvýši, aby bolo zabezpečené to, že prácou, celodennou prácou sa niekto dokáže akurát tak uživiť a zároveň odstraňme niektoré veľmi nerozumné veci.
0: Odborári vám vyčítajú, že ste veľmi propodnikateľskí. Asi to ani nebudete rozporovať. Mám
1: to v náplni práce.
0: Rozumiem. Ale hovoria, že teda táto vláda sa veľmi málo stretáva na tri tripartite a málo rokuje vlastne s odbormi ako so sociálnymi partnermi. Toto Čo im na to nie, poviete?
1: Toto nie je pravda preto, lebo napríklad to podnikateľské kilečko, týchto 114 opatrení, ktoré včera prešli Národnou radou, tak Milan Krajniak, a to naozaj chcem aj tu veľmi oceniť, si pekne za úlohu, bod za bodom prediskutovať s odborármi, ja som bod zábodom bodom prediskutoval so zamestnávateľmi, ja si myslím, takto to má byť, tá tripartita tri reálne zasadala opakovanie Lenku kilečku, čiže nesúhlasím s touto výtkou zo strany odborárov.
0: Nemôže tam byť tá animozita aj preto, že mali dlhodobo dobré vzťahy, na nadštandardné vzťahy s so osmerom a teraz je tam presne kvôli tomu ten konflikt? No tak,
1: tak je, raste hore, raste dole. No teraz zase ja mám nadštandardné vzťahy so zamestnávateľmi. Preto ale napríklad chcel by som povedať, že Pána Machinu ako diskusného partnera, ja oceňujem, s ním sa normálne dá baviť na baze argumentov. A nie je to žiadne také, že zaslepená ideológia a rozpráva si svoje. A preto ja sa aj v diskusii s odborármi aspoň s veľkou časťou z nich vôbec nevyhýbam. Pán Magdoško napríklad rovnako je človek, s ktorým občas sa dostanem do debaty, kde sa o niečom bavíme.
0: Poďme ešte na pár politických otázok. Čaká vás teda výber kandidáta na policajného prezidenta a vyzerá to, že koalícia žiadneho nemá?
1: Ja som za to, aby prezidenta si vybral minister vnútra. Chceme od neho výsledky. a ja osobne očakávam, že minister vnútra zabezpečí, aby koalícia dobre fungovala. Musí na to mať tie nástroje. Ja teda plne podporím kandidáta, ktorého navrhne Roman Mikulec. Nech sú pravidla akékoľvek, ale a myslím si, že aj moji kolegovia v SAS plne podporia. Romana Mikulca pri výbere svojho policajného prezidenta. Vtedy to bude fungovať najlepšie.
0: Už vám niekoho predstavil?
1: Nie. Sú, ani, ani sme sa o žiadnych menách nebavili. Iba, čo také tie klasické mená, čo tak mediami občas e, prejdú. Spíš, ale funcí, No napríklad. Ale m, bola by chyba sa v tejto fáze k ním vyjadrovať lebo za z tých kvalitných kandidátov až tak veľa nie je a dá sa im veľmi pošranočiť povesť.
0: Ste sa možno poučili z toho Daniela Lipšica, ktorého ste prezradili, že o ňom roku je koalícia pri generálnom prokurátorovi.
1: Nie, to si nemyslím, ale nebudem k tomu hovoriť viac. Skôr som mal na mysli, keď Robert Fico, ešte keď bol vo vláde, tak povedal, že no však na, na šéfa NKU, najvyšší kontrolný úrad, že tam sú rôzni vhodní kandidáti opozície, povedal, a menoval tri mená, medzi nimi pán Macho zo štastu, pán Mach to vám môže normálne zničiť poväzť, keď vás Robert Fico odporúči niekam. Čiže preto ja teraz nechcem hovoriť žiadne mená, ale keď dojde Roman Mikule s nejakým Návrhom, tak môže, si byť, môže rátať s tým, že bude mať veľkú vôľu také meno podporiť.
0: Ešte mám pre vás tri otázky. Jedna sa týka toho generálneho prokurátora. Vy ste teda spomenuli toho Daniela Lipšica, už to bolo pár mesiacov dozadu. Ak by to v finále bolo naozaj že Žilinka, Šanta, Lipšica, Čentežko, by ste si vy osobne
1: vyberali. No presne teraz som vám to hovoril, že takto hovoriť mená, to nakoniec môžete toho viac pokaziť ako dobrá napáchať. Mali by ste s niektorým
0: z nich problém, alebo všetci štyria sú pre vás v poriadku?
1: No, poznám, áno, títo štyria. Ešte raz tí
0: mená. Šanta, Lipšic, Čenteš.
1: Toto sú určite e, skvelí, silní kandidáti a viem si predstaviť aj ďalšie silné mena.
0: Reď že Igor Matovič od začiatku hovoril, že teda máte k sebe najbližšie a teraz to skôr vyzerá, že má najbližšie naozaj k Borisovi Kolárovi?
1: Viete, že je to nepodstatné. Nehrá to prakticky žiadnu rolu. Pre mňa je dôležité to, že viem s ním komunikovať, keď treba drží sa na dohody. To je, to je veľmi dôležité v tom fungovaní. A do tretice, že mne sa teda darí naplňať e, moje plány. Aktuálne kilečko prešlo, v stredu prešiel šéf úradu pre reguláciu sieťových odvetví, To je mimoriadne dôležitá pozícia v slovenskej energetike a aj ďalšie veci. Čiže ja som s tým OK. Vy
0: ste tom tabúkový týbalo, pretože len ľudsky vás to nemrzí?
1: Ja som si dal taký Excel a presne ako hovoríte, a tom som si to zoradil podľa priorida, toto je niekde na takom ďalšom mieste. Nie, nemrzíme to.
0: Úplne Nie. posledná otázka. Ja
1: som je známy tým, že vám rošil kožu, prosím vás piekne. tak po 12 rokov v politike ma toto tu to, to, to nebude mrzeť.
0: Úplne posledná otázka. Vy ste teda už boli v koalícii e, s Ivetou Radičovou. Toto je na- ťažšia koalícia, ako bola tá s Ivetou Radičovou. Máte tam menej prienikov, alebo je tam viac kompromisov? Toto, je lepšia, aj...
1: koalícia. toto je lepšia koalícia. Čo? Poviem vám prečo. Iveta Radičová ako premiérka nemala za sebou silnú stranu. Od prvého momentu jej podrážali podrážali kolena. Po druhé, Iveta Radičová aj nemala skúsenosti, ako ich nemala ani Matový z toho riadenia, ale predsa len ona nemala tých 10 rokov v parlamente, takého toho ťažkého súperenia, ťažkého boja. E, ona v podstate sa stala tam, mali VSDK, ona tak viac menej náhodou sa stala premiérkou, lebo Mikuláč Zurinda musel odstúpiť, čiže boli, boli také tie mocenské princípy narušené a to VSDKU nevedeli niektorí dostatočne dobre. E, Skôr
0: sa pýtala na tú hodnotovú blízkosť? No, ale
1: t- nie, nie, nie. Podstatné je toto. Tam sa od prvého dňa intrigovalo a nakoniec vôbec nebol Robert Fico super, ale tam vo vnútri a nechcem sa k tomu ani vrácať, ale hovorí vám táto koalícia, i keď e, robí miestami rozpačitý dojem bez pochyby a dúfam, že sa to časom zlepší, ale sú, tie základy sú lepšie v tejto koalícii, ako boli vtedy.
0: Budeme vás sledovať teda, či sa ten rozpočet dojem rozplynie alebo ešte viac potvrdí. Ďakujem pekne, že ste prišli do sme video. Dnes tu bol minister hospodárstva a predseda SS Richard Sulík.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Prajem pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.